0: Итак, у нас сегодня Рашходыш второго месяца. На слово «Хадаш» – обновление. Всевышний усмотрел эти праздничные времена и эти дни радости для нас, чтобы нам было хорошо. И Он верен Своему Слову. Скажите, о каком обновлении идет речь? О нашем Внутреннем человеке, о нашем преображении в образ и подобие Сына Всевышнего, о нашем наполнении естеством Всевышнего. И мы уже вкусили, как благ Всевышний, как, как это хорошо, когда естество Его в нас, когда Его любовь течет через нас, когда она имеет такую силу, что способна покрывать недостатки и проступки ближних. Разве это не здорово? И чтобы его любовь могла течь через нас, чтобы его естество в нас становилось больше, из месяца в месяц, из года в год, мы идем путем познания Машеха, и я думаю, что те, которые здесь уже не первый год, могут свидетельствовать о том, что действительно они уже стали другими, что действительно те старые привычки, старый образ мышления, это уже все отходит на второй план, уже не имеет силы в нас. И на те же самые вещи мы уже смотрим другими глазами, глазами Всевышнего. И было время, когда наша душа терзалась, кипела. И сейчас мы смотрим на эти терзания и понимаем, что, да, это было время, когда она умирала, когда она смирялась. И хорошо, когда есть это слово, это истина Всевышнего, которая может обуздать и смирить эту необузданную душу. В притчах написано «Блажен народ, соблюдающий закон». Чем же особенен второй месяц на пути или в жизни народа Всевышнего? К чему нам быть готовыми? Что нас ожидает в духовном календаре, в нашем прохождении через этот месяц, и что нам нужно для того, чтобы пройти этот месяц с прибытком. В первом месяце мы вышли из той тесноты, которую мы увидели в себе, которую показал нам Всевышний, и мы вышли в свободу той истины, которую открыл нам Всевышний. И эту истину мы положили в наши сердца, как живое семя. И теперь, что от нас требуется? Так же, как от каждого, кто посеял у себя на огороде, там в саду семя, мы понимаем, что семя взращивает Всевышний, но что мы делаем? Мы убираем сорняки, мы поливаем, чтобы это семя росло, чтобы ничто не мешало ему. А само семя, как я говорю, взращивает Всевышний. И вот от того, насколько мы будем ухаживать за этим семенем, заботиться о нем, бодрствовать над ним, и зависит, какой урожай будет, какие будут первые плоды. Вот Всевышний не случайно ведь дал нам повеление вести счет мэра. Это как раз то время, когда мы поливаем это семя, чтобы оно росло в нас. Ну и с сорняками, конечно, надо бороться, потому что сорняки могут заглушить это семя. И вот, говоря о сорняках, и говоря о втором месяце на пути народа Всевышнего в обетованную землю, а в нашем случае к празднику Шавуот, когда мы уже принесем первый плод нового урожая, того, что мы посеяли, то... Достаточно посмотреть книгу Шмот, книгу Исход и увидеть, что же происходило во втором месяце после того, как народ вышел из Египта. Мы совсем недавно говорили о том, что седьмой день праздника Опреснока в это время, когда Всевышний провел свой народ через Красное море, и они воспели песни, радовались, и потом три дня в пути и пришли в Меру, и в Мере была горькая вода, народ там роптал, Всевышний дал там Тору, и там испытывал народ. А потом мы читаем, что в 27 стихе народ пришел в Илим там было 12 источников воды, 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах. и Я так понимаю, что это вот начало этого второго месяца, то есть оно начиналось очень... Благодатно после всего, что произошло. И 16 глава с первого стиха мы читаем. «И двинулось из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Маше и Аарона в пустыне, и сказали им сына Израилева, «О, если бы мы умерли от руки Адоная в земле египетской», когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. мы совсем недавно разбирали это место Писания. Всевышний дает ман, Всевышний дает перепелов, и мы говорили о том, что ман он был дан именно для того, чтобы научить народ соблюдать субботу. Шесть дней выпадал ман, в шестой день мана выпадала вдвое чтобы в седьмой день народ, доверяя Всевышнему, не ходил искать себе еду, пропитание, а занимался тем, что славил Всевышнего и пребывал в покое вместе с ним. В двадцатом стихе написано 16 глава. Не послушали они Моисея и оставили от всего некоторое до утра и завелись черви. И оно восмердело, и разгнелся на них Моисей. И собирали его рано по утру. Каждый, сколько ему съесть, когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой день собрали хлеба вдвое, по два, а мэра на каждого. И пришли все начальники общества и донесли маши. И он сказал им, вот что сказала Аданай. Завтра покой, шабат шабатон Аданая, что надо б на напечь, пиките, и что надо бы наварить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Маше, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Маше, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Даная сегодня не найдете на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день субботы не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать, не нашли. И сказал Аданай Маше, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих. Смотрите, Аданай дал вам субботу, посему он и дает вам шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходя от того места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. То есть мы видим, что второй месяц – это время, когда народ учился соблюдать седьмой день. И поэтому те, кто еще не утвердились в этой заповеди, им надо быть готовыми к тому, что будут соблазны, будут искушения, будут предлагаться хорошие работы или подработки, когда можно будет там, в два-три раза больше заработать, чем в обычное время. Но предупрежден, значит вооружен. Знаете, что вас проверяют. Я как-то рассказывал о том, как Всевышний меня проверял на верность в субботе. И когда все это закончилось, так оно и получилось. В пятницу я получал в два раза больше, чем в обычные дни. И это было потом все время. Я вот на это все смотрел, думаю, да, Всевышний, твое слово, оно верное, оно всегда право и неизменно. Поэтому доверяйте слову, вот то, как вы видите, как вы понимаете, доверяйте ему. Оно не обманет вас, и оно не подведет вас. Оно всегда Будет вашей охраной, защитой, если вы будете доверять ему и уповать на это слово, твердо уповать. Значит, следующий момент, смотрим 17 главу, это тот же второй месяц, потому что в третьем месяце 1 числа уже пришли к Гаре Хариф. То есть, значит, это все еще во втором месяце происходит, а что происходит, приходят в Рефидим, в Рефидиме, значит, нет воды. Народ опять ропчет, искушает Всевышнего. Говорит, а что, разве Всевышний среди нас есть? Это место назвали Масса Эмерива. И, и мы видим, что после вот этого ропота, Масса Эмерива, ропот и искушение, приходит Амалик и начинает воевать с народом. И побил там всех, которые были на краю стана и это все второй месяц. Поэтому еще один духовный штрих второго месяца. Будут такие проверки, когда ты подумаешь, что ты остался один, что Всевышнего нет с тобой, и ты начнешь проявлять какое-то недовольство по отношению ко всему, что происходит, и по отношению к Всевышнему. Вот об этом нас предупреждает Писание. То есть, мы понимаем, что все проверки, все искушения, они только для проверки нас. Искушается ли что-то в нас, как мы у Якова читаем. Всевышний не искушается злом, а всякие искушения это для испытания для нас, которые посылаются. И Яков говорит, радуйтесь, когда вот эти искушения приходят. Вы знаете, очень важно, чтобы радоваться, очень важно увидеть вот этот момент, когда приходит само искушение. А для этого надо как бы немножко отстраниться от этой ситуации, в которую ты попал. Мы вот обычно сразу реагируем на видимое и как бы сразу же прилепляемся к этому, начинаем что-то делать. А для того, чтобы отстраниться, надо посмотреть на духовные корни, что это значит. Бывает так, что эти искушения приходят, потому что во мне есть что-то, что искушается, и это то, что я хочу обрезать. И вот тогда я радуюсь. Я радуюсь, потому что я понимаю, что вот оно, это то долгожданное мое время, когда я смогу обрезать вот то, что угашает Духа Всевышнего во мне. И вот именно эта ситуация, которая провоцирует меня на то, чтобы поступить так же, как я обычно поступаю этим, угошаю Духа Всевышнего, если я фиксирую эту ситуацию, начинаю радоваться тому, что начинается обрезание, остаюсь в терпении и прохожу через это, не реагируя на это, то вот это и есть этот момент, когда обрезается это. Суть обрезания, я становлюсь более сильным в такой же ситуации, и я уже не реагирую на эти раздражители, на которые я раньше реагировал, Просто мне только пальчик покажи. Вот давайте немножко Якова прочитаем. Вообще-то, прежде чем мы Якова прочитаем, я прочитаю два места Писания, чтобы вы понимали, о чем я сегодня хочу сказать. Притча 18 глава 14 стих написано: «Дух человека переносит его немощи». А пораженный дух, кто может подкрепить его? Дух человека переносит его немощь. То есть, вот когда я попадаю в какую-то ситуацию, которая выбивает меня из внутреннего покоя, то это говорит о том, что в этом месте мой дух слаб. А вот когда я в этом месте буду твердым духом, тогда я буду там оставаться в полном покое. И то, о чем я сегодня хочу говорить, как подкрепить вот этот пораженный дух. Как подкрепить вот этот слабый дух человека что нужно для того, чтобы оставаться твердым духом в тех ситуациях, когда видимое окажется ну, таким страшным, что не знаешь, что делать. А второе местописание, которое я хотел прочитать, это 2 Коринфянам 10 глава, с 3 стиха. Написано, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом, «На разрушение твердынь, и ими, то есть этим оружием, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Машеху, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Что это за оружие и как оно работает? Как можно разрушить твердыни этим оружием? Как можно не спровергнуть этим оружием всякие замыслы, всякое превозношение? О каком оружии идет речь? Как пленять помышление в послушание этому оружию? Смотрите, тут в этих стихах уже есть ответ. Это оружие – это маших, А маших – это живое слово. И разрушить всякую твердыню в нас Может только наше доверие Этому слову, которое есть в Машех Конкретному слову на конкретную ситуацию И вот это слово нас будет делать твердым духом Если мы доверяем этому слову Если мы уповаем на это слово Но очень важно, чтобы при всем этом доверии и уповании Наше сердце было чистое перед Всевышним чтобы не было ничего, что может обличать нас, обвинять нас, чтобы не было никакой неправды в нас. Если что-то Дух говорит, то в этом надо покаяться и исправить. Так вот, пленяем всякое помышление в послушание Машеху. Это как раз то, что надо, когда приходят вот эти искушения для испытания. Давайте откроем Якова теперь и посмотрим, что Яков говорит нам, какой совет он дает нам, когда мы попадаем в различные искушения. Второй стих, первая глава, послание Якова. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я уже говорил, для того, чтобы начать радоваться, когда впадаешь в искушение – ты должен увидеть вот этот момент, когда это искушение началось. То есть, иногда бывает так, что приходит ситуация, ты не знаешь, как на нее реагировать, но ты чувствуешь, что она тебя выбивает из внутреннего покоя. Как я уже говорил, есть вещи, которые действительно проверяют нас, искушаемся мы или нет. Это одно. А есть вещи, которые проверяют нас на верность тому, что уже есть. И вы как бы думаете, с чего вдруг такая ситуация, вроде бы этот вопрос уже решен, а тут как бы опять давят на это. А тут просто идет проверка, насколько ты утвержден уже вот в этом решении, которое ты принял. Я как-то рассказывал об этой пленнице, которую, красивую пленницу, которую сын Израиля взял в плен, победив своего врага. Вот это что-то похожее. Ты как бы с этим врагом внутри себя разобрался, а тут вот эта красивая пленница осталась, а ты берешь ее, а она жена твоего врага была, и вводишь ее в свой дом. Как бы, ну, я же врага победил, это я проконтролирую, это вот такое маленькое зло, да, я с этим могу справиться. Ну, вот кончается это очень печально. Поэтому, если победил врага, то уже... Там уже должно как бы свидетельство быть, что ты больше в эту сторону не посмотришь, не споткнешься. А если не понимаешь, что происходит, просто просишь Всевышнего мудрости, открываешь слово, начинаешь читать Всевышний. Я не понимаю, что происходит, что это за ситуация, для чего она. И главное, ничего не бойся. Не бойся, потому что Он всегда с тобой. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вот это очень важный момент. Человек с двоящимися мыслями. Откуда эти двоящиеся мысли? Как бы духовный внутренний говорит вот так надо а этот Плоть греховная говорит, что вот так надо. И ты как бы между тем и тем мечешься, и этого тебе хочется, и ты понимаешь, что это нехорошо. Вот это бы, и вот тут вот ты туда-сюда мечешься, и вот это твоя проблема. Не должно быть у нас двоящихся мыслей. Если мы что-то уже приняли, то это должно быть вот раз и навсегда, однозначно. Тогда, если испытания происходят, то вот это твоя решимость и однозначность она обрезает вот эту двойственность, эти двоящиеся мысли, и они больше никогда не будут приходить к тебе. Ты будешь просто твердый, и спокоен, потому что ты знаешь, потому что ты знаешь. Дохвалится да, брат, униженный высотой своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зной сушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида, и вот так увидает и богатый в путях своих. Двенадцатый стих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, вот видите, значит, начинается второй стих с великой радостью. Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. А в двенадцатом стихе апостол Яков говорит, блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, получит венец жизни. То есть, все искушения – это испытания. Это испытания для тех, которые идут путем Авраама. Поэтому на всякое искушение смотри как на испытание и радуйся. Если ты будешь радоваться, то значит, ты уже победитель. Тринадцатый стих. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, и обольщаясь собственной похотью. Вот как бы искушение-то, оно приходит откуда? Поймите, все ситуации в мире нейтральны. Проблема не в том, что к алкоголику, который сказал, что он бросил пить, сосед пришел с бутылкой и говорит, давай подружимся, десять лет с тобой не разговариваю. Ситуация нейтральна. Проблема в том, будет ли что-то в тебе реагировать на эту ситуацию или нет. Вот что проверяется. Сосед хороший, скажи сосед, я завязал, и тебе того совета. Вот то, что здесь Яков пишет, он говорит, вот если есть что-то, что внутри нас может искушаться, вот это и проверяется. А если там будет Бог, вот в этом месте, то это уже никогда не будет искушаться. Потому что Бог не искушается злом. И вот это вот цель всех искушений испытаний для нас. И 2 Коринфянам 10 глава как раз и говорит нам, что нам вот в этих искушениях для испытаний нам посылаем. Как нам побеждать? Оружие воинствования нашего, не плотские, но сильное Богом. Скажите, в каком случае это оружие будет сильное Богом? Мы уже сказали, что речь идет о Машехе, речь живет о Слове. Но Слово, оно может как до потолка, просто я могу его выучить и цитировать, а может быть сильным Богом. В каком случае? Доверять. Кто сказал? беру -то, молодец. То есть, Слово, оно становится сильным Богом, когда ты его растворяешь своей верой, Доверяешь ему и уповаешь на него Вот тогда сила выходит Вот я часто вас спрашиваю Ну читали все писания всю неделю А где вы прикоснулись к Машеху? Есть такое место, где вы прикоснулись к Машеху И из него вышла сила? Вот, вот это нужно, понимаете? Тогда это оружие будет сильно Богом Чтобы из него выходила сила а сила, когда ты с сердцем прикоснулся и растворил его своей верой в себе. И вот когда в этом слове есть сила, то тогда это слово и твердыни разрушает, и замыслы пленяет в послушании и всякое превозношение. Машех ишу оставил нам пример вот этой духовной борьбы, когда во всякой нашей ситуации, похоть плоти, похоть очей или гордость житейская, как пользоваться этим оружием, как избавляться от этих двойственных мыслей, как пленять эти помышления в послушание Машеху. Это ведь все внутри нас происходит, и, и один голос говорит, и другой голос говорит, и порой даже не можешь понять, а как по-настоящему, какой голос прав, и для этого надо глубже углубиться в Слово, постоять перед Всевышним, поразмышлять, посмотреть на мотивы, что руководит, зачем. Так вот, давайте посмотрим на то, как Машех Иешуа пленял эти помышления, послушание Слову. Вот вы прочувствуете эту ситуацию. Машех, который есть Слово, приходит в этот мир в человеческом теле, Рожден от жены. И тело такое же, как и у нас. И соблазны те же. И вот смотрите, как сам Машех, живущий в Иешуа, словом, побеждает, пленяет эти мысли, пленяет это всякое превозношение. Матвея 4 глава, с 1 стиха. В предыдущей главе мы читали о том, как... Ишуа принял водное погружение, и дух сошел на него. И мы читаем, «Тогда Ишуа возведен был духом в пустыню для искушения дьявола». Видите, речь идет о Ишуа, о человеке. И мы знаем, что в Иешуа живет Машех. И мы видели, как он рос, как он возрастал в премудрости, возрастал в любви у Всевышнего и у людей наполнялся премудростью. И вот этот момент наступил, когда ему надо выходить на служение. И перед тем, как выйти на служение, он должен сдать, можно сказать, те главные экзамены, которые дадут свидетельство, что он может выходить на служение. Ишоа был возведен духом в пустыню для искушения дьявола. Помню, первый раз читал, меня удивляло вот это сотрудничество в кавычках. Духом Всевышнего отведен в пустыню – для искушения от дьявола. Вы чувствуете, да? Как бы тогда, вспомнил в моем этом греческом-римском мышлении, это не умещалось. Думаю, как это так? Святой дух с дьяволом, они что там в сговоре против меня? Понимаете, тут дьявол это всего лишь инструмент в руках Всевышнего, и это все для того, чтобы нас обрезать. Показать, что в сердцах наших, сделать нас пресными и проведенными через огонь. И, постившись 40 дней и сорок ночей, напоследок залкал, приступил к нему искуситель и сказал: Искуситель приступил, искуситель, вот какое слово хитрое. Если ты сын Всевышнего, скажи, чтобы камни сей сделались хлебами, то есть кушать хочется. Сын Всевышнего. Если Сын Всевышнего, то Всевышний живет в тебе, значит, все, что ты скажешь, будет. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Всевышнего. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, если ты Сын Всевышнего, бросься вниз, ибо написано, «А ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. И что сказал ему? Написано так же, не искушай а даная всесильного твоего. Как часто в нашей жизни бывают такие ситуации, когда мы хотим что-то сделать. Ну вот я сейчас проскочу на красный свет. Но ну, Всевышний же за меня. Он покроет меня. Да никто же не видит. И машин нигде нет. Не искушай Всевышнего. Понимаете, мы послушны законам нашего государства, там, правилам дорожного движения, а по-большому мы послушны Слову Всевышнему не потому, что мы это делаем, когда кто-то нас видит, а потому, что мы внутри к послушанию призваны. И поэтому мы все делаем в послушании не перед людьми, а перед Всевышним. А Всевышний ведь видит, как ты на любую ситуацию реагируешь и что там в тебя внутри начинает говорить или двигаться. Поэтому не искушай а все Всесильного твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему, все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Тогда Иешуа говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, «Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Вот Ишуа Машиах говорит, «Адонаю Всесильному Твоему поклоняйся». Написано, «И Ему одному служи». Я помню, когда мы только начали учить о том, что Машиах Ишуа – это не Бог Отец, и что Ему нельзя поклоняться. Поклоняться, как царю, можно почитать Его, как Господина, нужно. А все поклонение, вся благодарность, вся хвала Всевышнему Отцу через Него. Вот так это. И вот когда мы начали об этом учить, ну, как же Иисус не Бог, ты что? Один из бывших братьев написал письмо, он ушел от нас, написал новому письмо. Что ты слушаешь этого гиенка? Он ересь несет. «Ты не боишься Бога?» а На уму отвечает, «Отойди от меня, сатана!» Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». То есть, когда кто-то вам будет говорить, «Вы что, Иисуса Христа за Отца не почитаете, за Бога Отца? Вы Ему не поклоняетесь?» Скажи, вот Иисус Христос сам сказал, «Отойди от меня, сатана!» Сам Машея Хешо поклоняется Отцу в духе и истине. Ну вот, значит, Яков говорит, Всевышний не искушается злом, но всякий искушается, увлекаясь и обольшаясь собственной похотью. И вот тут вот я хочу перейти в римлянам седьмую главу. Мы в дни Опресноков до седьмой главы дошли. Я хочу как раз вот продолжить с того места, где мы закончили, потому что это вот, ну, как раз то, что нам нужно сегодня, чтобы... Получить вот эти инструменты Как подкрепить немощный дух Как сделаться твердым духом Непоколебимым Во всякой ситуации быть ровным Обуздывать все свои эмоции Вот эти двоящиеся мысли Что для этого нужно Как научиться Оставаться вот этим Твердым духом Давайте с 11 стиха начнем И почитаем немножко Потому что грех взял повод от заповеди, обольстил меня, умертвил ею. Римлянам, 7 глава, с 11 стиха. Вот вы обратите внимание, как люди в мире поступают, как понять этот стих. Вот слово говорит: не делай никаких порезов на теле, никаких надписей, да. А посмотрите сейчас: в мире это тату, оно просто как высшая культура, грех взял повод от заповеди, да? Видите как? А посмотрите на эти прически, распространенного в этих скинхедов молодежи, да. Виски выбриты, а слово говорит, не выбревай волосы на висках, не стриги. То есть очень явно видно, как грех берет повод от заповеди, да, и люди, которые, движимы князем этого мира, они это продвигают, они как бы это внедряют, причем так сильно, так массово с рекламами там, и подумайте, кто за всем этим стоит, вот как это работает в мире. Посему закон свят, заповедь свята праведной добра. И так неужели добро сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. То есть Павел вот начинает здесь говорить о вот этой постоянной духовной борьбе внутри нас, потому что в шестой главе в начале он сказал, что мы почитаем вот эту греховную природу у нас мертвой, но Почитаем-то да, а вот как ее иметь мертвой при этом почитании? Вот для этого надо вот это слово, вот это все оружие Всевышнего, которое сильно Всевышним. Для этого надо научиться смотреть на эти искушения, когда они начинаются, с радостью. То есть, иметь способность отстраниться и посмотреть глазами Всевышнего, попросить мудрости, понять, что происходит. И это постоянная духовная борьба в нас. Это каждый день, каждое мгновение, каждое решение, которое мы принимаем в любой ситуации, в самых простых бытовых ситуациях. Павел здесь говорит, что мы постоянно находимся вот в этом духовном противостоянии с этой нашей ветхой природой, которая продана греху. Речь не идет о физическом теле как таковом, потому что многие начинают уничижать свое физическое тело. Поймите, если мы останемся без физического тела, то мы уже ничего не сможем сделать. Наоборот, надо заботиться о физическом теле. Правильно питаться, правильный образ жизни, вовремя спать ложиться, чтобы высыпаться. Это все нужно, это все здравый смысл Всевышний дал нам разум, чтобы мы трезво относились к самому себе. А вот эта вот греховная природа, это вот эти похоти плоти, вот эти желания, которые основаны на гордости, на зависти, на похоти плоти. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. И потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, я того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю но живущего мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Вот эти все рассуждения апостола Павла, здесь они именно для того, чтобы показать, что вот сегодня в человеке, дорожденном свыше, есть две природы. Есть природа добрая, которая хочет делать доброе, и есть природа злая, которая хочет делать злое. И апостол Павел говорит, что по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Всевышнего, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Всевышнего моего, Ишуа Машехам, Господином нашим. То есть, единственное избавление Машехам Ешуа, живущим у нас. И это и есть вот это оружие Всевышнего, Сильно Всевышним, которым мы можем разрушать эти твердыни, пленять эти все помышления, все похоти в послушание Машеху. Там вот дальше мы сейчас будем читать 8 главу, 13 стихе апостол Павел говорит, если живете по плоти, то умрете. То есть, если мы позволяем своей плоти руководить нами, то есть, вот этими греховными помыслами, то мы умрем. А если духом умершляем дела плотские, то живы будем. Вот он наш каждодневный статус. Духом умершляем дела плотские. Для того, чтобы духом умершлять, кто может подкрепить немощный дух? Только Машия, живущий в нас. Только Слово, которое несет в себе силу. Для этого нам надо такое Слово. Нам надо так прикоснуться к этому Слову, чтобы высвободилась из него сила. В восьмой главе апостол Павла говорит, Машеях через апостола Павла говорит, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Машеях Иешуа живут не по плоти, но по духу». И вот теперь вы мне скажите, что это значит жить не по плоти, а по духу? Вот на каждый день, на каждое мгновение, на каждую ситуацию. Как это есть? Жить не по плоти, а по духу? Только что вам прочитал. «Римлянам 8.13». Духом умершлять дела плотские. Вот как есть жить по духу. А для того, чтобы духом умершлять дела плотские, надо же, чтобы в духе был Машех, чтобы было вот это все оружие Всевышнего. И когда там есть это все оружие, тогда действительно легко обуздать эту Ветхую природу. Как написано, духом умершляйте дела плотские. Итак, нет ныне никакого суждения тем, кто в Машехе и Ешо живут не по плоти, но по духу. Подумайте, сколько надо было рассказать, чтобы раскрылся вот этот стих. Потому что закон духа жизни в Машехе и Ешо освободил меня от закона греха и смерти. Вот она, победа-то уже есть. Понимаете, когда мы внутри себя думаем, ну, как мне удержаться, я не могу, нету сил уже. Понимаете, это как раз и есть вот тот момент, когда ты просто говоришь Всевышнему, Отче, помоги, без тебя не могу. Все, тут же придет помощь и победа. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Всевышний послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Ну и в заключение я прочитаю одно местописание из Исаи, 26 главы, чтобы запечатлить все, о чем мы говорили и поставить печать нашим хлебоприлавлением на этом нашем откровении. 26 глава Исаии с первого стиха. В тот день будет воспета сия песнь в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он, Вместо стены и вала. Отворите ворота. Да войдет народ праведный, хранящий истину. Вот она, где спасение. Праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном шаломе. Ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Аданая во веки, ибо Аданай Всесильный есть твердыня. Вечная. Аллилуйя. Амин. 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 Амин.